0: Maximum Metal, der metal -Hammer podcast
1: Mit einer magischen Ausgabe für euch am Mikrofon Metalhammer chefredakteur Sebastian Kessler und...
2: Katrin Riedel aus der Metal-Hammer-Redaktion. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Ich glaube, das Schicksal, der Kosmos... Alles wollte, dass es jetzt zu exakt dieser Ausgabe kommt, oder kann es Zufall sein? Dass wir am 5.5. die 55. Metal Hammer Podcast Episode zelebrieren,
2: zelebrieren geradezu. Hurra!
1: Leider nicht das Jahr 2005, aber auch nicht das Jahr 2055. Gut, 23 23 ist ja aber immerhin 2 plus 3 ist 5.
2: Oh, okay, und also
1: Zahlenmagie ist auf unserer Seite.
2: Ja, und 55 würde wahrscheinlich dann schon dieses komische Chatprogramm hier sitzen und oder bzw. hier ChatGPT
1: <lacht> würde uns einfach
2: hier existieren und das Programm Ableben, machen.
1: Nach unserem Ableben wird ChatGPT einfach den Podcast weiterführen. Es wäre nichts gewesen.
2: Ja, wir freuen uns, dass ihr uns noch zuhört. Solange das noch nicht der Fall ist, da sind wir, ja.
1: wir haben noch 72 Seasons vor uns, würde ich sagen und außerdem in dieser Episode wie immer die News aus der Metal-Welt, die spannendsten neuen Alben der nächsten zwei Wochen und einen spannenden Talk-Gast und zwar hat Katrin gesprochen mit
2: Lord of the Lost-Chef Chris the Lord Harms und zwar anlässlich des bevorstehenden Eurovision Song Contest, wo Lord of the Lost ja bekanntlich das Finale für Deutschland bestreiten dürfen. Sehr aber, spannendes Gespräch, hört nachher gerne mal rein.
1: Aber vor diesem Live-Highlight erstmal. Back in Black, das Metal-Update. Weitere Live-Highlights, weil ehrlicherweise, wir wollen euch ja immer die heißesten Metal-News der Woche und der Wochen präsentieren und worüber gerade alle reden und irgendwie reden gerade alle nur über Metallica, was wir schon gemacht Metallica. haben, so ein bisschen vor zwei, vor vier Wochen eigentlich, glaube ich sogar schon. Aber hey, warum nicht öfter? Metallica ist einfach gerade das heißeste Thema. Das Album ist draußen und wird von den meisten gefeiert. Es gibt auch Kritikpunkte, von wegen es ist ein bisschen zu lang, ein bisschen zu sperrig. Aber die meisten finden es mindestens gut, andere feiern es auch total. Es ist nach wie vor, finde ich, ein spannendes Album, das immer noch wächst. Und vor allem ist es jetzt ein Album, das auch live gespielt wird. Wurde erstmals zumindest ausgewählte Songs. Und
2: zwar haben Metallica am vergangenen Wochenende die ersten Live-Shows dazu gespielt im niederländischen Amsterdam. Und da ging es auch gleich mal turbulent los. Und zwar eine der Vorgruppen, Five Finger Death Punch, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Stattdessen ist dann die Nightwish-Sängerin Flo Jansen mit ihrem Soloprojekt eingesprungen. Und zwar schon ganz schön deutlich schwanger. Und also wirklich respektabel, mhm. wie die Frau das alles runterrockt. Absolut unfassbar und echt verdient, dass sie jetzt so eine Chance bekommen hat und auch genutzt hat.
1: Voll. Man sah auch, dass sie mega happy war, auf dieser großen Bühne vor diesem großen Publikum zu spielen. Und apropos große Bühne, was ich auch faszinierend fand, sie durfte die Bühne auch nutzen. Es ist ja die große Metallica-Ring-Bühne in der Mitte des Stadions. Außenrum Leute, in der Mitte Leute. Und ich hätte gedacht, dass die Vorbands trotzdem so ihren eigenen kleinen Slot nur haben und den Rest der Bühne vielleicht nicht betreten dürfen oder so. Es ist ja manchmal auch so bei diesen Stegen, die vorne in das Publikum reingehen, dass das halt dann nur für den Headliner ist. Alle anderen haben diesen Steg nicht zu betreten. Hier scheint das aber alles cool zu sein. Und Floor lief wie babybauchig, wie sie ist. Den ganzen Ring ab.
2: Ja, da macht man ganz Und, schön Meilen, glaube ich.
1: Voll. Und auch Metallica haben natürlich während der zwei stunden show oder wie, wie lange auch immer es genau ging, äh, auch ordentlich Meilen gemacht. Die liefen da auch fröhlich im Kreis von Ende zu Ende, trafen sich immer wieder, haben sich gegenseitig angespielt, das sah mega aus, das Ganze natürlich toll beleuchtet, große Monitore dazu. Ganz geil fand ich, wie die Leute im Ring auch da standen. Das sah <lacht> irgendwie so ein bisschen gefangen aus. Ich habe. Tatsächlich Metallica noch nie selber auf einer Solo-Show, Stadionshow gesehen. Einmal in einem kleinen Club in New York zwar äh, im Rahmen der Vorstellung des vorherigen Albums, aber noch nie auf so einer großen Solo-Stadionshow. Auf so ein paar Festivals auch, aber nicht mit dieser Ringbühne. Das ist mir in echt neu. Ich sehe das jetzt in ein paar Wochen in Hamburg zum ersten Mal. Da war es mir auch nicht so bewusst, dass Leute wirklich in dem Ring auch drin stehen können. Das sah irgendwie schräg aus.
2: Das sind aber, glaube ich, halt die Snake Pit Plätze. Also das sind die begehrtesten natürlich, weil das man war, auch ja. richtig nah dran ist und da schießen ja dann auch die Feuerfontänen schießen hoch und die Band steht halt auch so komplett am Rand direkt in greifbarer Nähe zu den Massen. Das ist schon irgendwie schon toll.
1: Schon. Für den Snake Pit hat meine Kohle nicht gereicht, ich freue mich auf einen normalen Sitzplatz, aber freue mich auf jeden Fall das in Hamburg dann zu sehen in ein paar Wochen und bin dann auch gespannt auf die Setlists dort. Ich weiß nicht, ob Metallica das jetzt durchziehen die beiden Setlists, die sie jetzt da gespielt haben bei dem Wochenende in Amsterdam. Konzept der Tour ist ja das No-Repeat-Weekend. Das heißt, sie spielen keinen Song an einem Wochenende zweimal. Ich gehe dann aber schon davon aus, dass die Setlists der Tage jeweils die gleichen sind bei den jetzt kommenden Shows. Ja, glaube ich auch. Vielleicht gibt es noch minimale Anpassungen. Bis zur nächsten Show ist jetzt ja, ich glaube, Drei Wochen
2: oder so? Die nächsten Pause. sind in Paris und zwar am 17. und 19. Mai. Und danach ist dann quasi Hamburg am 26. und 28. Mai auch schon die nächste Stadt.
1: Da ist also eher Schlag auf Schlag. Aber jetzt nach dieser ersten Show ist so ein bisschen ruhig erstmal. Vielleicht wird da noch was angepasst. Mal gucken. Aber die Setlists sehen sehr ordentlich aus. Das kann auf jeden Fall Spaß machen.
2: Ja, ist ziemlich cool.
1: Sie haben an jedem Tag drei Songs vom neuen Album 72 Seasons auf der Liste. Das waren am ersten Tag Lux Eternals, yes. Screaming Suicide und Sleepwalk My Life Away. Und am anderen Tag waren das der Titelsong, 72 Seasons If Darkness Had a Sun und You Must Burn, nur echt mit Ausrufezeichen. Ganz saubere Wahl. Ich hätte mich noch über Chasing Light gefreut und Ina Morata wäre natürlich auch fett gewesen, aber der ist halt sehr lang und sehr speziell. Wahrscheinlich kommt das live bei einem großen Stadion, wenn einige Leute dabei sind, die vielleicht das neue Album gar nicht hören wollen, sondern bloß Sachen aus den 80ern. Ist gerade Ina Morata vielleicht nicht so einfach darzubieten. Aber ja, ist fett. Und auch die älteren Songs, die sie spielen, sind auch fett. Es sind ein paar schöne Sachen dabei. Überrascht hat mich, dass sie King Nothing spielen. Hm. Ähm, am ersten Tag. Am zweiten Tag ist der quasi ersetzt durch Until Liebs, Sleeps, Geil. was ja, auch sehr fett drauf. wäre. Da hätte ich auch Bock. Und ansonsten, oh ja, hier, äh, auch noch interessant, Nothing Else Matters am ersten Tag. Am zweiten wird das dann zu The Unforgiven, hm. was eine schöne Variante ist. Da habe ich, glaube ich, sogar mehr Bock drauf als auf Nothing Else Matters. Auch toller Song, gerade live auch noch mal ganz besondere Magie und unsterblicher Klassiker, aber auch halt schon sehr oft gehört. Und Unforgiven ist dann noch mal so ein bisschen was, was man noch nicht so ganz so tot gehört hat. Ansonsten Moth Into Flame, auch vom vorherigen Album, auch mega.
2: Ich vermisse, glaube ich, vom vorletzten All Nightmare Long. Das hätte ich gerne mal live gehört. Das stimmt, es ist gar ah, das nicht drauf. das war auch relativ lang. An keine beiden Tage. Nicht.
1: Dafür aber The Day That Never Comes. Ja. Was auch eine schöne Sache ist. Es sind schon ein paar Highlights und äh, naja, High Highlights sowieso. Jeder Song, den Metallica da spielen, wird zum Highlight, indem sie ihn spielen. Aber ein paar schöne Überraschungen, ein paar Bonbons. Und
2: ich bin super gespannt auf Lux Turner Live. Nach wie vor finde ich, dass das der beste Song des neuen Albums ist und da bin ich mal sehr gespannt, wie äh, die alten Herren den darbieten.
0: <lacht> das ist ja
2: doch ziemlich äh, speedy.
1: Das stimmt, aber danach machen sie auch extra ein bisschen langsamer mit Screaming Suicide und Fade to Black. Ja. Da kann man sich dann wieder so ein bisschen erholen. Ja, dürfte auf jeden Fall fett werden. Wir freuen uns auf Hamburg. Was, und eigentlich
2: mit Enter Sandman? Ist ja auch nicht dran. Doch, Enter
1: Sandman spielen sie am zweiten Tag als letztes. Ah. Am ersten Tag ist der Rausschmeißer Master of Puppets. Ja. Also heben sich schon Knaller noch für zuletzt auf. Das auch überhaupt die letzten vier Songs jeden Tag sind nochmal letzten fünf, ah Quatsch, letzten sechs, also alle, das ganze Zettel das ist eigentlich ein <lacht> Highlight. Das nochmal mit, mit Fuel, Seek and Destroy und Master of Puppets endet im einen Tag und mit Whiskey in the Jar als äh, Party, Smasher, mit äh, One als äh, Übersong und mit Enter Sandman am zweiten Tag. Das ist schon alles schön zusammengestellt. Ja. Also da lassen sie sich nicht lumpen. Machen es ja auch schon ein paar Jahre. Wissen daher wahrscheinlich, wie es geht. Oh, haben vielleicht auch nochmal jemanden gefragt. Sei das heißt, es der Fanclub, Super Setlist, gut aussehende Show, gut aussehende, wackelige kleine Videos, die man auf YouTube jetzt schon gucken kann, um sich ein bisschen aufzuheizen.
2: Ja, oh, unsere ausführlichen Eindrücke könnt ihr dann im nächsten Metal Hammer lesen von Metallicas einziger Deutschland-Show in diesem Jahr, beziehungsweise von den zwei einzigen, <lacht> also sagen wir von Metallicas einzigen deutschland abstecher in diesem Jahr.
1: Das einzige Metallica-Wochenende. Genau. Ja, wir gehen natürlich Wobei,
2: es ist nicht jedes Wochenende ein Metallica-Wochenende.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es sind ja aber nicht nur Metallica gerade unterwegs. Zwischendurch gucken wir uns noch Sabaton in der Mercedes-Benz Arena an. Feuerschwanz kommt auch in die Stadt. Dark Fortress sind gerade auf Abschiedstour. Florianse nochmal Solo ohne Metallica. Vielleicht auch ganz nett. Und ähm, Das Desertfest. Genau, wenn das Desertfest ist, ist aber schon wieder unsere nächste Podcast-Episode draußen. Ich glaube, an dem Freitag, am 19.05. geht das Desertfest los und ist dann auch schon Episode 56 am Start. Scorpions kommen auch noch, Kaichon, leider am Metallica-Wochenende. Das werde ich hier in Berlin daher verpassen. Ja, aber es ist was los. Man kommt wieder raus und man kommt wieder auch in dunkle Hallen rein. Und Herrlich. Ehrlich. Und zwischendurch kriegt man auch noch ein bisschen neue Musik aus den Plattenläden aufs Ohr. Steel meets Steel. Neue Alben im Test. Wie immer natürlich Hörproben von aller Musik, über die wir in dieser Podcast-Folge reden, hört ihr in unserer Spotify-Playlist in den Show Notes unter dieser Episode verlinkt. wo ihr sucht auf Spotify nach metalhammer Podcast. Playlist zu den spannenden Releases. Am heutigen 5. Mai gehört das Es wäre Sexerei fünfte Album uh -huh. von Burning Witches. The Dark Tower wie gesagt, das fünfte Album der Schweizerinnen mit mittlerweile niederländischer Unterstützung. 2015 wurden sie gegründet, um 2017 herum waren sie Demo des Monats im Metal Hammer. Bald darauf ging es los mit großen Labels und größeren Festivalauftritten. Dann haben Besetzungswechsel die Band so ein bisschen ausgebremst. Die Songs, die sie vorher geschrieben hatten, passten nicht so hundertprozentig immer zur Stimme der neuen Sängerin Laura Guldemont. Das hat sich aber mittlerweile längst gefunden. Es ist mittlerweile das dritte Album mit Laura Guldemont, der niederländischen Unterstützung für die Schweizerinnen. Ja, nach den unsteten ersten Jahren hat die Band sich längst gefunden, Konstanz reingebracht und ja überzeugt auch auf diesem Album wieder mit astreinem klassischen energetischen Heavy Metal. Anspieltipps wären Songs wie Renegade, Bester Judas Priest oder vielleicht sogar noch mehr Except style Headbang-Stoff geht auch mal ein bisschen düsterer, ein bisschen zackiger voran in einem Song wie Evil Witch. Beide Welten, die düstere und die schwermetallisch voranpreschende melodische, kommen zusammen in World on Fire. Einerseits mit mega Gitarrenmelodie und Strophen, die vielleicht sich ein bisschen an Judas Rising von Judas Priest äh, inspirieren lassen haben. Das äh, kann man vielleicht nochmal gegenhalten. Super Sachen auf jeden Fall drauf. Ähm, sehr herausstechend auch noch der Song Tomorrow der bisher softeste Song von Burning Witches, eine klassische Heavy-Metal-Ballade, wie sie auch von Doro stammen könnte. Tatsächlich die große Ausnahme des Albums, ansonsten kriegt man heavy Riffs um die Ohren und das Album The Dark Tower profitiert einfach insgesamt davon, dass nochmal das Songwriting deutlich stärker ist als auf den vorhergehenden Alben mit kräftigen Chorvers, immer interessanten Strophen, oft mit feinen Brüchen, obwohl man genau weiß, was man kriegt und genau diese Mischung macht's aus.
2: Spannend, das sehe ich schon mal wieder komplett anders. Lustig, also endlich für mal. Mich, für mich gehören die Burning Witches zu den Bands, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und auch dankenswerterweise halt so ein bisschen, wie soll man sagen, frischen Wind in die Szene bringen. Mir persönlich ist das aber ein bisschen zu. Gruppschlächtig einfach. Also ja, ihr Heavy Metal kommt auch auf Dark Tower irgendwie kernig und wuchtig daher, aber mir geht ehrlich gesagt die Stimme der Leadsängerin oft zu sehr an die Schmerzgrenze, manchmal auch so ein bisschen drüber hinaus. Musikalisch Ach, ist das, das... Mag ich die
1: Schmerzgrenze?
2: Ja, ja, das ist ja auch ein Element im Metal, aber ich weiß nicht. Also musikalisch ist das, finde ich, über weite Strecken auch nicht gerade elegant, sondern eher so ein bisschen von der stumpfen Sorte. <lacht> Kann man natürlich so machen, dürfte ein traditionelles Publikum auch durchaus erreichen, tut es ja auch. Ja. Außerdem birgt das Werk schon auch einige durchaus gelungene Stücke. Also das äh, Ungethreshed, Unleashed Beast klingt packend, Evil Witch macht mit den tollen Riffs Laune. Doom to Die ist sehr schmüssig geraden und Into the Unknown gefällt mir auch. Also immer dann, wenn das Album Fahrt aufnimmt, läuft das ganz gut rein, finde ich. Mhm. Äh, weniger anfangen kann ich allerdings mit Nummern wie zum Beispiel dem Titeltrack. Der eignet sich mit diesen quälend langsamen Passagen eher als eine Art Folter für Gefangene im besungenen dunklen Turm, finde ich. <lacht> ganz gelungen, finde ich, spannenderweise. Aber auch noch die Ballade, da klingt Laura Goldemond nämlich stimmlich, finde ich deutlich besser als auf vielen härteren Songs. Also im Vergleich mit früheren Werken ist das schon ein Schritt nach vorne. Live sind die Witches natürlich auch durchaus unterhaltsam, aber zu Hause auflegen würde ich mir das jetzt nicht unbedingt. Aber
1: du hast ja auch recht, grobschlächtig ist es, aber will es auch sein, das ist so ein bisschen die vertonte, schmandige Lederjacke. Genau. Wer sowas mag, ist hier gut aufgehoben.
2: Ja, und die benietete Glitzerlederjacke wäre dann bei der nächsten Band geboten, und zwar die diesjährige Frühjahrsgotenwelle endet mit der Veröffentlichung des neuen Death Stars Album. Die schwedische Industrial Metal Formation widmet sich seit ihrer Gründung, im Jahr 2000 war das, Horrorthemen und ja, düsterer Thematik und das ist jetzt ihr fünftes Album. Das letzte ist sogar überraschend lang schon her, The Perfect Cult erschien schon 2014, seitdem ja, ist kein lang Pause. neues Album mehr erschienen. Also neun Jahre später jetzt folgt Everything Destroys You und Anno 23 klingen die Stars so ein bisschen wie Rammstein meets the 69 Eyes meets him. Also stampfend, zackig, wuchtig, energetisch, voller abgründiger Dunkelheit, Gefahr und vielleicht einer Prise hedonistischer Lastivität, wenn man das so sagen kann. Oh. Äh, natürlich ganz wichtig, die tiefe Stimme von Wiebklascher Bernadotte trifft auf harte Riffs, aber auch Synthi und orchestrale Passagen. Stellenweise gibt es dann noch so Frauenchöre und Keyboard, zum Beispiel in Between Volumes and Voids oder auch Blood for Miles. Eher getragenere Nummern sind zum Beispiel An Atomic Prayer oder auch The Churches of Oil, mega Songtitel übrigens, nur mal okay. so am Rande. Also insgesamt ist das hier durchaus vielfältig, ein klassischer Stilmix, der nicht unbedingt was für Metal-Puristen ist. Es gelingt ihnen aber wirklich gut, diese Mischung in packende Songs zu gießen, also insbesondere die drei Auftragsstücke, darunter auch das herrlich-sarkastische Anti-All, finde ich echt ziemlich stark. Im Verlauf kommt dann, wie gesagt, immer mehr Brimborium dazu, aber ebenfalls gekonnt, ausgespielt und kompositorisch irgendwie wohl überlegt. Ich persönlich finde den Anfang packender, als wenn dann sehr viele Stilelemente noch dazu kommen, Wenn sie schneller zur Sache kommen und halt richtig in die Freuden gehen, dann gefällt es mir eigentlich am besten.
1: Vielleicht hat man sich auch im Laufe des Albums so ein bisschen satt gehört, weil obwohl das letzte Album 2014 rauskam, es hat sich in den letzten neun Jahren bei Death Stars Wenig getan, was man aber durchaus auch als ja, Pluspunkt sehen kann. Für mich klingt das wie das letzte Album, es hätte sich nichts getan.
2: Ich glaube schon wieder zackiger.
1: War, war das letzte ein bisschen softer? Kann, kann auch sein, dass das ein bisschen weniger vorangehen kann, durchaus ein. Vielleicht habe ich es doch nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. <lacht> ich habe den Titeltrack noch im Kopf. Wie hieß das?
2: The Perfect Cult.
1: Habe ich nicht mehr im Kopf, was jetzt gegen das Album spricht. Weil bei Everything Destroys You muss ich das nicht nur den Song. Titel lesen oder den Albumtitel und hab die Melodie im Kopf, was wiederum ein gutes Zeichen ist. Grundsätzlich, wenn man Death Stars liest, weiß man, was man bekommt. Da tut sich für mich nicht viel. Ich mag das. Ich finde das immer beschwingt und lasse das gerne mal durch den Kopfhörer laufen. Huckt mich jetzt aber auch nicht über Gebühr. Aber es ist ein Schön, dass ihr wieder da seid, Album, würde ich sagen.
2: Eine Randnotiz möchte ich ja noch loswerden. Und zwar erscheint am heutigen 5.05. auch das erste Solo-Album vom einstigen Slayer-Drummer Dave Lombardo unter eigenem Namen. Rides of Percussion. Das ist, wie der Name es schon verspricht, ein 35-minütiges Drum-Solo mit ein paar anderen Einsprengseln oh mein Gott. noch. Also. Tatsächlich schon hauptsächlich auf das Instrument Schlagzeug fokussiert. Wer also mal wissen möchte, was Dave Lombardo mit seiner freien Pandemiezeit angestellt hat und wie er reduziert auf sich selbst klingt, der kann das auf diesem Album mal anhören.
1: Eine weniger gute Zeit an der Pandemie hatte unser nächster Kandidat, Des Fafara von Devil Driver, die am nächsten Freitag, dem 12.05. ihr neues Album Dealing with Demons Volume 2 veröffentlichen, hat sich wohl während der Pandemie hart mit Corona infiziert. Das ging wohl sogar so weit, dass er am Rande des Todes stand, laut eigener Aussage. Hat sich also viel mit sich selbst, mit seinem ja, Leben und Ableben beschäftigt und das schlägt sich auf Dealing with Demons 2 durchaus nieder. Grundsätzlich Devil Driver stehen bei mir immer so ein bisschen unter besonderer Beobachtung, weil das das erste Face-to-Face-Interview mal war, das ich für Metal Hammer machen durfte. Muss also zur Tour gewesen sein von The Last Kind Words 2007. waren hautnah, glaube ich, damals im Backstage-Bereich des Backstage in München. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sein Kind damals schon tätowiert hatte. Ich glaube, noch nicht. Das war also... Noch nicht seine hart tätowierte Zeit. Mittlerweile sieht man das Kind Tattoo gar nicht mehr, weil er bewertet ist, aber ja, so war das damals und Last Kind Words und das Album danach, Pray for Villains 2009, sind noch immer noch meine Lieblingsalben der Band. Ich habe sie aber nie aus den Augen verloren, sie haben mich immer mal wieder abgeholt, auch immer mal wieder begeistern können, mal mehr, mal weniger, sie hatten auch so ein bisschen lahmere Alben. Freut mich, dass es jetzt weitergeht mit Dealing with Demons Volume 2, nachdem Volume 1 schon 2020 erschienen war und so ein bisschen als erster Teil eines Abschieds-Doppelalbums verstanden werden wollte, zumindest eines Aufräumenalbums und Abschluss einer Phase für die Band, auch in gewisser Weise einer Lebensphase. Das Thema Bandende ist immer noch nicht ganz vom Tisch, aber es ist zumindest schon ein nächstes Album angekündigt mit Outlaws Till the End Volume 2, einem Coveralbum. Das Coveralbum, Outlaws Till the End Volume 1 war zum Beispiel eines der Alben von Devil Driver, die ich nicht so geil fand. Aber gut, geht wohl
2: weiter. Coveralbum. Hm. Ja,
1: ich glaube noch so Country-Coveralbum, wenn oh ich Gott. das richtig gemerkt habe. Aber gut, wenn das gerade sein Steckenpferd ist oder das Machen. Ich hoffe, dass nicht das Coveralbum das letzte in der Devil Driver Karriere werden wird, weil dieses hier, *Dealing with Demons Volume 2, wäre der passendere Schlusston für die Band durch seinen melancholischen Unterton, den es die ganze Zeit mitträgt und der, wie gesagt, begründet ist dadurch, dass Death selbst schwer krank war der auf Volume 1 auch schon vorhanden war, weil seine Frau davor schwer krank war. Sie hatte den Hautkrebs besiegt und auch das fühlte und fühlt sich so ein bisschen ausgebrannt von über 20 Jahren im Rock- und Metal-Business. Das alles kommt jetzt auf den Alben eben raus und ja, führt zu ganz ergreifenden Melodien, die da reingestreut sind in diesen Groove-Metal, New-Metal, Metalcore für den Devil Driver schon immer stehen, Mantra ist quasi Titeltrack, ein Anspieltipp, den ich hier geben würde. Nothing lasts forever mit einerseits getragener Melodie, aber auch sehr, sehr heftig, mega melodisch und düster zugleich. Da erscheinen sogar in manchen Momenten so ein bisschen die New-Metal-Vergangenheit von Des Farah und seiner vorherigen Band Cold Chamber durch. Summoning ist eine schöne Groove-Metal-Version eines Country-Songs irgendwie mit so einer betörenden Gitarrenmelodie. Die von Death aber überbrüllt wird, und sehr schön auch der Song It's a Hard Truth. Also, es sind Sachen, die rausstechen, aber Devil Driver haben für mich immer dann am besten funktioniert, wenn sie so eine Fragilität und Melancholie gegen derbe Attacken gestellt haben. diese derben Attacken sind das, was mir jetzt auf diesem Album so ein bisschen fehlen. Es gibt da zwar eine Ausnahme oder zwei Through the Depth unfassbar beschissen auszusprechen, aber guter Song auf klassischem Devil-Driver-Zerstörungskurs. Aber insgesamt ist das alles sehr auf einer Note, sage ich mal. Es war eine gute Note, tolle Melodien, viel ergreifende Momente, aber es fehlt so ein bisschen an Dynamik, Höhen und Tiefpunkten und damit rauscht das Album so durch. Gefällt durchgehend, lässt einen durchgehend mitnicken, aber es sind jetzt auch wenig Höhepunkte, die nachhaltig hängen bleiben. Von daher, wie gesagt, wenn es ein Abschiedsalbum werden sollte, ist das passend, auch deshalb bei Devil Driver personell so ein bisschen das Rad zurückdrehen und mit Bassist John Miller ein Mitglied der ersten Stunde wieder reaktiviert haben. Aber insgesamt hoffe ich mir, dass es auf kommenden Alben, die da hoffentlich noch kommen, doch wieder ein bisschen mehr auf die Fresse aufgibt.
2: Aber du hast doch gerade gesagt, es wäre ein schönes Abschlussalbum.
1: Das wäre es, wegen diesem melancholischen Unterton und weil ich es mir als Abschlussalbum schon gut vorstellen kann, aber es
2: könnte, noch mehr, ja, kommen, es könnte noch mehr kommen. Es so, könnte
1: noch mehr kommen. Man könnte ja noch mal, man möchte vielleicht nicht auf einer melancholischen Note bei Devil Driver enden, sondern mit noch mal einer hm. Ja,
2: also Ich fand es auch relativ überzeugend. Man braucht vielleicht eine Weile, um wieder reinzukommen, weil die Songs doch relativ sperrig und komplex sind, also jetzt kein Easy Listening. Dafür klingt aber das ganze Werk schon ziemlich intensiv, finde ich, und fährt einem dann doch auch Heftig in den Nacken. Viel dafür hilft tatsächlich das Stück Mantra, das hattest du ja auch erwähnt, das rollt so flott dahin und zieht irgendwie schön ins Geschehen rein. Insgesamt gefällt es mir auch besonders gut, wie stimmig Devil Driver hier so dichte Bollwerke mit tollen emotionalen Gitarrenmelodien verbinden. Also in Stücken wie Nothing Lasts Forever, Summoning If Blood Is Life Gelungen finde ich tatsächlich auch The Depths, das stürmt halt richtig wüster hin und endet mhm. dann schließlich instrumental. Also das, das hat so ein bisschen abgetrennte Passagen. Also insgesamt ja, kurz, knackig, tatsächlich auch kurzweilig, finde ich. In dem Album steckt schon jede Menge Power, Energie und auch Gefühl. Man kann auch diesen inneren Kampf des Urhebers schon richtig schön rausspüren, finde ich. Also schon toll, wenn man das in dieser Form rauslassen kann und quasi die Musik so als Ventil nutzt.
1: Auf jeden Fall. Und wie das selbst auch in dem Interview, das in unserer nächsten Ausgabe zu lesen sein wird, sagte, er wird nicht mehr junger, er kann auf dem hohen Level nicht mehr ewig weiter wüten und von daher sei ihm auch gönnt, wenn er mal ein bisschen ja, melancholischer, in sich gekehrter und dabei ja trotzdem immer noch wütend und keifend und im klassischen Devil Driver Sound vorangeht.
2: Ja, und wir bleiben gleich bei Agrogeballer und kommen zu Cattle Decapitation us Extremmetal Metal aus Kalifornien, die Band besteht seit 1996 und beschäftigt sich schon länger mit Themen wie Umweltzerstörung, dem Leid von ausgebeuteten Tieren, der drohenden Auslöschung der Menschheit. Man könnte also quasi sagen, mit dem ganz realen alltäglichen Horror und dem, was uns allen aufgrund von menschlichem Versagen noch bevorstehen könnte. Beim neuen Werk äh, handelt es sich um ihr zehntes Album. Der Vorgänger Death Atlas kam 2019 auf den Markt. Die haben also irgendwie die Pandemie so ganz geschickt umschifft eigentlich. Auf dem jetzt erscheinenden Terror Side gelingt es im Quartett, um Sänger und Gründungsmitglied Travis Ryan auch auf erstaunliche Weise rasende Aggressivität mit Melodie zu verbinden. Also der Ersteindruck ist irgendwie wütend und apokalyptisch und wüst, technischer Death Metal auf hohem Niveau, teilweise echt fies ballernd mit getriggerten Drums und handwerklich richtig stark, aber natürlich auch ziemlich fordernd, ziemlich komplex. In einigen Phasen klingt das Ganze sperrig in vielen Songs, aber auch eingängig und melodisch. Da gibt es auch so wirklich melodisch gesungene Passagen, die wie so eine Art Öffnung wirken und mir persönlich auch echt gut gefallen also zum Beispiel beim Opener, aber auch bei Scorch of the Offspring oder auch The Storm Upstairs. Das bringt einfach nochmal eine andere Note rein und auch so, so ein Hauch von Dramatik und Tragik und so ein bisschen eine Spur von Wehmut fast schon. Also oft ist das ja auch, wenn es thematisch quasi eine Art Abgesang auf die Menschheit zu hören gibt. Zum Beispiel in And the World Will Go On Without You. Gesanglich ist das Ganze überhaupt auch ziemlich wandlungsfähig. Also man hört da urwüchsig tiefe Growls, aber auch fieses, hohes Keifen oder sogar Pick-Squeals. In einem Song gibt es sogar noch eine Klagesangpassage, die wie so eine Art Mantra klingt und weitere traurige Feststellungen über die Schlechtigkeit der Menschheit beinhaltet. Und in äh, Solastalgia gibt es dann noch so dunkle Chorgesänge. Erwähnen möchte ich auch noch den Abschlusstrack Just Another Body. Das ist so ein Epochaler Zehnminüter, der erst episch melodisch eingeleitet wird und dann im Verlauf nochmal alles an Qualifikationen vereint, die Decapitation heute ausmachen. Also Death und Proc, inbrünstige Wut, emotionale Einkehr, Tragik und dann finale Katharsis. Insgesamt ist das also schon ein ziemlich starkes Album mit vielen spannenden Passagen und Eindrücken. Natürlich halt für Leute, die mit Extrem Metal können und nicht gegen technische, komplexe und fordernde Musik sind.
1: Ja, gerade Just Another Body ist echt eine Herausforderung, fast elf Minuten Zerstörungswahn. Erinnert mich ein bisschen an Demo Borgien, in ihrer Hochphase, in ihrer Kreativen. Die waren zwar nicht so technisch hochkomplex und auch nicht immer so ausladend episch unterwegs, aber einfach dieses Zusammenprallen aus extrem menschenverachtender Satansgewalt und überbordender Epik. Das kommt in dem Song
2: Aber aus. ohne Satan.
1: Ohne Satan in dem Fall, weil in diesem Fall ist ja der Mensch der Satan und die Tiere schlagen zurück, sozusagen. Bei Cattle Decapitation ist ja der Mensch das Schlachtvieh im besten Fall. Und ich finde die Entwicklung, die die Band genommen hat in den letzten Jahren, wirklich sehr beeindruckend und kommt mir sehr entgegen vom reinen deathgrind frühere Tage mittlerweile zu progressivem Extreme-Metal eben mit, wie du schon sagtest, sehr melodischen Einschlägen richtig, richtig gut. Wenn es so unglaublich brutal ist und aus dieser tiefsten Zerstörung sich dann so übergroße Melodien herausschälen, die wiederum aber nicht einschmeichelnd sind, sondern noch mehr zur Verzweiflung beitragen und damit erst recht zerstören, finde ich richtig stark, gerade wie du auch schon sagtest, in Scourge of the Offspring und Photic Doom ist mir auch äh, sehr positiv rausgefallen. Das so, ich weiß nicht, Epic Progressive Death Grind Hymne da, oder so. Da
2: bleibt der Pit kurz stehen, um ein Tränchen zu verdrücken. Ja,
1: wahrscheinlich. Für die Menschheit. Um <lacht> dann einen veganen Burger zu essen. Toll. Apropos, da knurrt man <lacht> Bauch. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. <lacht> so, äh, bevor ich hier verhungere, <lacht> lassen wir unseren Gast hinein. Vielleicht hat er was zu essen dabei.
2: Und zwar, kurz zur Information, also am Samstag, den 13. Mai, steigt das Finale des 67. Eurovision Song Contest in Liverpool. Und als deutsche Vertreter wurden ja eben die Gothic-Metaller Lord of the Lost gewählt. Wir sind gespannt, wie sich die Truppe um Chris the Lord Harms bei dem Wettbewerb schlägt. Wie sich die Band auf das Spektakel vorbereitet hat und was an der ganzen Veranstaltung ihnen besonders wichtig ist, hat mir der Lord höchst selbst im Interview erzählt. Außerdem ging es auch noch um ihre Supportkonzerte vor Iron Maiden, damit auch noch eine traditionell-metallische Note drin ist. Und da hören wir jetzt mal ins Interview rein.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Unser heutiger Interviewgast im Medlemmer-Podcast ist Chris de Lord Harms von Lord of the Lost. Hallo Chris.
0: Moin, aus St. Pauli hier. Schöne Grüße. Wo sitzt du?
2: Ich sitze in Berlin.
0: Berlin, ach, ist ja nicht weit. Das ist ja nicht weit.
2: Ganz genau. Ja, äh, Anfang März konntet ihr euch beim deutschen ESC Vorentscheid, unser Song für Liverpool durchsetzen und damit für den Hauptwettbewerb Mitte Mai qualifizieren. Wie hast du denn den Vorentscheid erlebt und was ging dir da durch den Kopf, als diese Entscheidung fiel? Äh, ich,
0: ich, ich versuche nach wie vor, ähm, mich daran zu erinnern, was mir so durch den Kopf ging. Wenn ich mir dann die Videos dazu anschaue, ich glaube, ging mir nicht so viel durch den Kopf. Also man sieht mich nur mit Händen vorm Gesicht, um das erstmal irgendwie zu verstehen. Weil ähm, ich tatsächlich nicht damit gerechnet habe. Also bis ähm, kurz vor Schluss führte nach Punkten Ecke hüftgold Für die, äh, die Ecke hüftgold nicht kennen, ist halt Partyschlager, also typische äh, malle möchte ich jetzt mal sagen. Das meine ich gar nicht abwertend, sondern nur beschreibend. Und mir war eigentlich von Anfang an klar, dass er gewinnen muss. Weil es ist nun mal das größere Genre. Wenn man sich Rock und Metal anschaut, macht Rock, Rock und Metal 7% vom Musikmarkt aus in Deutschland und Partyschlager nicht mehr. Das heißt, ich war tatsächlich wirklich, wirklich überrascht und ich habe den gesamten Vorentscheid als sehr schöne Erfahrung wahrgenommen. Und ich fand es vor allen Dingen sehr schön, dass wir als der ja, härteste und auch düsterste Kapelle vor Ort irgendwie die meiste Farbe reingebracht haben. Und ich dachte, naja, dann können wir vielleicht mal ein Zeichen setzen für so einen Vorentscheid, dass es eben mit ja mit Gitarrenmusik doch geht. Und dann fahren wir wieder nach Hause und dann fährt halt einer der Popkünstler oder eben Ecke Hüftgold ähm, nach Liverpool. Aber jetzt sind es dann doch gefahren.
2: Ja. <lacht> das, ist, das
0: ist nach wie vor krass. Und wir sind da auch, ich habe mir jetzt mal alles angeschaut, wir sind da auch mit die härteste Band. Also es gibt noch Voyager aus Australien. Da ist der Song bis auf zwei, drei, ja, Passagen, wo ein bisschen gegrowlt wird und tief gestimmte Gitarren sind aber auch relativ soft. Also das ist schon, ja, wir sind schon die exotische Ausnahmeerscheinung.
2: Ja, ESC. also kann man sagen, Metal und Rocks sind beim ESC einfach keine ganz alltäglichen Genres. Von ein paar Ausreißern natürlich dem Sieg von Lordi 2006 äh, abgesehen. Äh, ja, wie
0: Blind Channel, die letzten Jahre waren recht hart. Ja, Moneskin. Moneskin vor zwei Jahren, genau. Ja.
2: Wie beurteilst du denn da euer Standing als so in Anführungsstrichen, stilistische Ausreißer oder, oder Paradiesvögel. Also hilft das? Schadet das? Was, was denkst du darüber?
0: Also ich glaube, ganz generell hilft das durchaus. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich diesen Wettbewerbsgedanken des ESC auch nur zum Teil irgendwie zulasse. Natürlich ist es ein Wettbewerb, man tritt immer irgendwie an, um zu siegen. Aber ich finde das Wort siegen bei Musik schon so schwierig. Weil es das heißt ja, dass die anderen irgendwie verlieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir das... Also, dass wir mit Spaß an die Sache gehen, das genießen und ähm, es genießen, dass diese musikalische Diversität dort eben stattfindet und dass so viel aufeinander trifft. Man versucht die anderen Genres gar nicht irgendwie geschmacklich zu bewerten, sondern einfach zu sagen: Ey, wir sind hier Teil eines großen Ganzen und Musik ist nie falsch, sondern es gibt nur verschiedene Geschmäcker. Das ist mir sehr wichtig. Aber was das Standing angeht und die Chancen, natürlich, das werden wir ganz häufig gebracht, was wir dann auch denken, wie weit wir kommen. Es ist so schwer abzuschätzen, gerade in der Rolle von Deutschland. Deutschland hat beim ESC da auch irgendwie, glaube ich, eine Sonderrolle. Also gerade beim Publikumsvoting wird relativ wenig für Deutschland gestimmt. Ich weiß nicht, ich kann nicht genau analysieren, woran das liegt. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir als Paradiesvögel, als Ausnahmeerscheinung, zumindest größere Chancen haben, dass wir durch einen Überraschungseffekt pumpen können, als mit eher herkömmlicher Popmusik. Und wenn das jetzt auch nicht klappt, also wenn wir dann nicht mal, keine Ahnung, also wenn jetzt Deutschland wieder, in dem Fall wir, letzter oder vorletzter wird, dann ist es tatsächlich, glaube ich, eine ganz, ganz große Frage, die dort auch entsteht bei den Verantwortlichen, die die Bands zusammenstellen für den Vorentscheid für nächstes Jahr. Was macht man denn dann noch? Weil wenn es mit Popmusik nicht klappt und wenn es dann mit einer Ausnahmeerscheinung nicht klappt, was schicken wir dann? Deutschrap. Also wird, wird glaube ich, auf den ersten Jahr auch schwierig. Schicken wir doch Hüftgold? wird doch auch schwierig, weil das ist etwas, wenn du Deutsch nicht sprichst, dann ist das, glaube ich, schwer, den Humor zu verstehen hinter Mallorca Schlager. Also ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, unsere Chancen sind jetzt gar nicht mal so scheiße. Aber ja. Vielleicht will ich mir das auch einreden.
2: <lacht> <lacht> ähm, du hattest ja auch schon zu dem, was du, was du vorher gesagt hast, äh, erwähnt, ähm Ihr stellt da tatsächlich auch auf euren Online-Kanälen sämtliche ESC-Teilnehmer einzeln vor. Also unterstützt auch damit eben dieses Motto United by Music, das ja der ESC auch ausgibt. Warum ist euch denn dieser Gedanke so wichtig? Das ist ja quasi eure Konkurrenz, wobei du ja schon gesagt hast, dass du das nicht so siehst.
0: Mir ist der Gedanke so wichtig, weil... Erstens äh, bin ich und auch die anderen aus der Band äh, musikalisch mit ganz vielen verschiedenen Genres aufgewachsen. Mich haben immer ganz viele verschiedene Genres geprägt. Also ich habe wirklich gleichzeitig als 18-jähriger Cradle of Filth und Rockset hören können an einem Tag. Und das ist nach wie vor bei mir so. Und ich finde diese Ausgrenzung von Musik und von Musikstilen so unglaublich schwierig, vor allen Dingen, weil da auch die verschiedenen Szenen, egal ob es Gothic oder Metal ist, auch davor nicht halt machen. Es gibt nach wie vor eine so unfassbar große Intoleranz bei den ganzen Szenen, die sich eigentlich dadurch, ähm, wie soll ich das sagen, also der Abgrenzungsgedanke einer Szene, der ist natürlich erstmal nachvollziehbar. Man möchte was anderes machen, man möchte irgendwie seine eigene musikalische Welt haben, man möchte auch ein bisschen anecken, aber man möchte trotzdem mit allem was man ist, mit dem man aneckt, trotzdem irgendwie akzeptiert werden. Klar, es ist immer noch schön, wenn wenn man sich daran stößt und und die Gesellschaft sagt, oh, ihr seid mir aber ein bisschen zu krass, aber trotzdem möchte man ja, und das sagen immer alle, man möchte zumindest irgendwie die Akzeptanz und toleriert werden. Und das ist etwas, was innerhalb der Szene nach wie vor nicht wirklich passiert. Also gerade wir als The Band, die weder typisch Metal ist, noch typisch Gothic, wir wissen, wovon wir da reden, dass wir immer zwischen mindestens zwei Stühlen stehen, eher zwischen zehn. Und deshalb ist es mir total wichtig, dass ich... Dass man sagt, United by Music, das ist die universelle Sprache der Musik, die sprechen wir irgendwie alle. Und ich möchte gerne diese ganzen Künstler ehren und respektieren und vorstellen. Und wir werden sogar die Hälfte von denen, weil mehr schaffen wir einfach nicht, auch noch covern. Wow, auf dem okay. Zu mir ist. Also zu, nur mit Klavier und Stimme und nur Strophe und Refrain, also so ein kleiner Einminüter. Aber um einfach den Hut zu ziehen und auch zu sagen, ein Song, ein guter Song, der funktioniert in jedem Genre. Und ähm, ich muss sagen, mir macht es immer sehr schlechte Laune, wenn ich von Lord of Lost Fans dann in den Kommentaren lese, wenn wir einen Kün anderen Künstler oder eine andere Künstlerin vorstellen, dann steht da sowas, ihr seht seid viel geiler, die sind nur Schrott. Wo ich mir denke, ey, das ist doch die falsche Sichtweise, die sind nicht Schrott, die gefallen euch vielleicht nicht. Genauso wenig sind wir Schrott, wir gefallen nur den anderen vielleicht nicht. Und deshalb ist es so ein bisschen unsere Mission mit Anlauf einfach zu sagen, lass uns einfach in unserer Metal-Gothic-Rock-Fan-Community die anderen mit Anlauf vorstellen, um einfach auch das bisschen zu predigen, diese Offenheit und auch, die, ja, also auch das Feeling, das dass man einfach mal sagt, ey, ich muss nicht einfach alles scheiße finden, das ist nicht mehr cool.
2: Finde ich einen sehr schönen Gedanke tatsächlich. Ähm, dazu passend vielleicht auch noch, ähm, kurz nach eurer Qualifikation gab es ja äh, einen Kommentar von einer Politikerin vom rechten Rand, die ich jetzt hier nicht näher nennen möchte, die monierte sowas wie, dass sie sich von euch nicht repräsentiert fühlt. Ihr habt da auch sehr gut gekontert, ge äh, dass ihr sowieso niemals normale Bürger vertreten habt. Wie lässt sich denn in, in der Hinsicht eure ich sagen, eure Mission beschreiben? Also als, als wessen Vertretung, in Anführungsstrichen, seht ihr euch an? Für wen macht ihr Musik? Welches Ziel verfolgt ihr vielleicht damit?
0: Also es war wirklich ganz interessant. Ne? Die Dame ist ja, ist ja inzwischen auch gar nicht mehr bei dieser Partei, war sie aber sehr lange. Und ähm, was ich daran so bemerkenswert fand, äh, dass sie schrieb, also von diesen pinken Herren möchte doch der normale deutsche Bürger nicht vertreten sein. dachte ich... Wo du den rechten Rand vertrittst oder vertreten hast, redest über diesen rechten Rand als die normalen deutschen Bürger. Also diese normalen deutschen Bürger möchte ich nicht vertreten, weil wir, wir stehen vor Offenheit. Und äh, bei uns ist jeder willkommen. Theoretisch sogar die. Aber das Problem ist einfach, Toleranz hört einfach leider bei mir da auf, wo ich mit Intoleranz konfrontiert werde. Ja. Und, ähm, Jetzt habe ich die Frage vergessen.
2: <lacht> ähm, so ein bisschen eure, eure Mission oder, oder äh, für wen ihr Musik macht, ah, beziehungsweise okay. welches Ziel ihr damit vielleicht verfolgt.
0: Ja, also das Ding ist folgendes. Ähm, jetzt wird natürlich gesagt, okay, Lord of Lost, die treten jetzt für Deutschland an. Und das tun wir rein technisch natürlich auch, weil in diesem Wettbewerb treten Länder gegeneinander an, wo quasi eine Band, ein eine Artist für das Land antritt. Und man braucht diese Ländergrenzen zwangsläufig, um in dem Wettbewerb abstimmen zu können. Also du brauchst du, ja, musst ja quasi irgendwen gewinnen lassen, du brauchst irgendwelche Teams. So, du sagst, du stehst hier, du stehst da, du stehst dort und du darfst für die alle, alle die anderen anrufen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich lehne jeglichen Gedanken von Nationalismus ab. Ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland geboren bin, in einem Land, wo ich, ja, privilegiert sein quasi in die wiege gelegt bekommen habe im vergleich zu vielen anderen ländern auf dieser welt aber ich bin nicht stolz darauf deutscher zu sein Und genauso wenig schäme ich mich dafür deutscher zu sein für eine vergangenheit die lange zeit schon zu ende war bevor ich überhaupt geboren war deshalb kann ich auch nicht stolz sagen wir treten für deutschland an ja wir treten technisch für deutschland an aber wir treten maßgeblich für den Grundgedanken des freundlichen Wettbewerbs an, für unsere Musik und vor allen Dingen treten wir sehr stolz an für alle die Leute, die seit Jahren geschrien haben an der ESC, sich nicht mal offener machen für was anderes außer für Pop und für Schlage und für die Leute trete ich sehr gerne an,
2: mhm. diesen Rückenwind nehme ich sehr, sehr gerne mit, aber man wird bei aller
0: Dankbarkeit, die ich empfinde in einem Land wie Deutschland leben zu dürfen und hier geboren worden zu sein wird man mich nicht sehen, wie ich mit einer Deutschlandflagge in eine Halle laufe
2: ja, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar in diesem Kontext. Seht ihr euch denn auch so ein bisschen als, wie soll ich das formulieren, als Vertreter der, des Außenseitertums oder sowas in diese Richtung an? Oder wäre das jetzt zu viel gesagt?
0: Ich glaube, das ist zu viel, weil dieses, das habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen. Ich glaube, dieses Außenseitertum hat, hat auch sehr viel mit Sturm und Drang und mit Jugend und mit Nicht-Verstanden-Werden und mit, mit Gegenbewegung und äh, ja, also mit so einer die sagen wir musikalische musikalischen Pubertät zu tun, ich bin 43, ich bin Familienvater, ich liebe es, heavy Musik zu machen und zu schreiben, zu produzieren, ich fühle mich total wohl in der Welt, irgendwo zwischen Wacken und Metallica aber trotzdem empfinde ich mich nicht als Außenseiter, deshalb würde ich da jetzt nicht sagen, ich, wir machen jetzt hier einen Song für alle Misfits, so, sondern ich sehe uns aber... Dennoch als Botschafter für die alternative Musik, um einfach auch zu zeigen, dass diese alternative Musik, dass die Wichtigkeit hat und dass auch das ein Teil des Mainstreams sein darf, wobei das Wort Mainstream immer so negativ konnotiert ist und wobei natürlich jetzt auch viele Metalheads äh, die Hände über den Kopf schlagen, sagen, aber genau dieses Außenseiter tun, das macht uns doch aus. Aber da äh, kollidiert dann trotzdem natürlich wieder der Wunsch, wir wollen doch aber auch, dass Metal groß ist und wichtig und erfolgreich, aber eigentlich das nicht wirklich wichtig und erfolgreich sein, dann sind wir keine Außenseiter mehr. Also das, Da weiß ich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Bei der Diskussion mache ich nicht mit und ich mache auch nicht bei der Diskussion mit, was true ist und was real. Das ist mir alles scheißegal. Aber ich ähm, trete gerne stolz an als mit meiner Band als Botschafter für alles, was ein bisschen den ja, Schlager- und Pop-Bereich verlässt. Und zu sagen, hey, uns gibt es hier auch und wir sind nicht nur eine Randerscheinung, sondern das ist auch hier in unserem Land ist das eine wichtige Musik, die viele Menschen bewegen.
2: Absolut, ja. Anknüpfend an den True-Gedanken, ihr dürftet ja im letzten Jahr Iron Maiden bei einigen ihrer Deutschland-Konzerte unterstützen. maiden vorbands haben ja generell schon einen eher schweren Stand bei den Maiden-Fans. Wie ging es euch denn da im Vorfeld und wie habt ihr diese Konzerte selbst erlebt?
0: Wir haben die sehr, sehr gut erlebt und ähm, ich habe von einigen Bands tatsächlich gehört äh, oder auch mit einigen gesprochen, die mal mit Maiden äh, getourt haben vor vielen Jahren, wo es wirklich nicht so einfach war. Und gab es aber auch eben die Bands, die mit Maiden touren, die es immer sehr einfach hatten. Also wie Within Temptation zum Beispiel oder Airborne ja. und die das auch nach wie vor immer wieder machen. Es war wirklich zu leicht, also es war zu überraschend leicht. Natürlich hast du in der ersten Reihe immer die, die mit verschränkten Armen da stehen, so drei, vier, die sich die, die den Rücken zudrehen, die ganze Show. Aber wenn du merkst, dass am Ende deiner 30, 40, 45 Minuten bis hinter dem Mischpultplatz die Hände nach oben gehen und du sehr viel strahlende Gesichter siehst, wirklich sehr, sehr, sehr viele und äh, das Publikum nach mehr verlangt, dann weißt du, okay, du hast da irgendwas richtig gemacht. Und ähm, sagen wir mal so: Iron Maiden hätten uns ja nicht gefragt, ob wir nochmal mit ihnen auf Tour gehen dieses Jahr für weitere zehn Shows, wenn die gedacht hätten, es ist es scheiße. Also die bekommen ja auch Feedback, die gucken sich das auch an. Steve Harris hat fast jede der 18 Shows, die wir letztes Jahr gemacht haben, von der Bühnenseite aus beobachtet. Er hat sich die angeschaut, ähm, hat uns angeschaut, das Publikum angeschaut. Nico McBrain hat auch zwei, drei, vier Shows gesehen. Und wir haben nur positives Feedback aus der Maiden Crew bekommen, von der Maiden Band, dass sie gesagt haben, ey, das lief richtig gut, ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen. Und deshalb ähm, scheint das ganz okay gewesen zu sein. Äh, das wahrscheinlich auch viele made fans zu verstehen, dass das Trueness, <lacht> vielleicht, vielleicht ist einfach true. Also sagen wir so, für mich ist true, wenn ein Künstler unverbogen authentisch das macht, was er möchte, ohne sich von anderen vorschreiben zu lassen, was er machen soll. Und das beinhaltet nicht nur Musikbewegung, irgendwelche Labels oder Manager oder Trends, sondern das beinhaltet auch die Leute, die, er, die erzählen wollen, was true ist. Wenn ich anfange, eine bestimmte Musik zu machen und um meine Musik zu ändern aufgrund der Aussagen von den Leuten, die wissen, was TRUE ist, wie TRUE bin ich denn dann, wenn ich auf die höre und nicht auf mein Herz den Scheiße? In der Tat. Ist, oh mein Gott, das ist, das ist so albern. Also, du musst manchmal diese TRUE ist Diskussion mit Leuten führen, die sind Ü60. Wenn also, ich frag's, was ist denn bei dir los, Alter? Ernsthaft.
2: Okay. Also, das, das
0: Scheiße, also ja. wir anscheinend sagen wir, egal wie true wir sind, Steve Harris findet uns anscheinend true genug, dass wir nochmal mit
2: Main tun. Ja, true geht's ja wohl kaum, würde ich auch mal sagen. Nee. Genau, da, da freuen wir uns in jedem Fall drauf. Jetzt hat sich quasi das Ganze so ein bisschen gesetzt, also das mit dem Vorentscheid ist jetzt schon eine Weile her. Wie sieht denn jetzt eure konkrete Vorbereitung auf den ESC aus? Was fällt da oder viel quasi in diesen zweieinhalb Monaten zwischen Quali und Wettbewerb für euch an? Außer wahrscheinlich haufenweise Interviews.
0: Genau, also zunächst mal gab es ganz, ganz viel Presse, und teilweise weiß ich immer schon gar nicht mehr, mit wem ich rede. Ich musste mir gerade eben im Satz auch wieder klar machen, dass das hier ein Podcast ist und ein Interview, was in wird, verschriftlicht wird, dann redet man anders. Also es ist vergesse ich und so momentan es Mal. Wir haben jetzt, also ich, wenn ich auf die Liste gucke, ist dieser Podcast mit dir das 498. Interview, was wow. wir machen. 3. März. Also alle kleinen Interviews und Podcasts und TV und, und Talkshows mit ein, äh, also mit drin, teilweise nur ein 5-Minuten-Interview irgendwo mal hier zwischendrin. Also sind ja auch fünf Leute. Also da siehst du, was los ist. Was die Vorbereitung angeht, wir selber als Band, da musst du erstmal gar nicht so unglaublich viel machen, weil wir haben keine Tanzchoreografie, wir haben keine, keine Ahnung, nichts, was auf der Bühne rumfliegt oder Stelzen oder ich komme nicht von der, auf der Schaukel von der Decke. Das heißt, vieles. Was so Outfits angeht, die nähe ich nicht selber. Da werden jetzt die Outfits geupdatet, die LED-Animationen äh, werden natürlich für uns gemacht. Das heißt, da kommt dann nur alle paar Tage eine Mail, wo ich mir das anschaue und sage ja oder nie, oder mach anders. Hyroshow kann ich auch nicht selber planen. Also ich mache nicht selber Benzin und irgendwelche Flammenwerfer, sondern das sind auch alles Planungen. Das heißt, es ist viel Delegation, viel E-Mail-Verkehr. Ähm, und das ist tatsächlich jetzt fast alles vorbereitet. Proben musst du auch nicht so viel, weil ja, es ist ein offenes Geheimnis, ähm, dass es eine High-Playback-Show ist, das heißt, der Gesang ist live, die Musik ist von Band, und zu den, Show, zu den Songs zu performen, dass es echt aussieht, das kann man, wenn man ein paar Musikvideos gedreht hat. Ich muss halt singen, ich muss gesund bleiben, das ist das Wichtigste, das ist so das Nadelöhr der Show. Alles andere passiert gerade im Hintergrund. Ich habe jetzt noch zwei Proben, äh, ich alleine, wo es nur darum geht, zu wissen, welche von den 30 Kameras bis wann, wo, für mich da. Das wird dann schon mal simuliert, das proben wir beim NDR in Hamburg in einem Studio. Ja und dann geht's nach Südamerika und Mexiko auf Tour und dann sind wir am dritten März schon in Liverpool. Und dann sind die eigentlichen Vorbereitungen in Liverpool tatsächlich zehn Tage lang. Und fast alle diese Proben, 7, 8, 9, 10 Proben, fast alle sind mit Publikum, 12.000 Leuten in der Halle. Mit der kompletten Show, mit Make-up, mit Pyro, mit allem. Das heißt, wenn wir die finale Show machen, dann sollte sie eigentlich schon wirklich ins Blut übergegangen sein. Was
2: Alles klar. Also schon äh, aufwendig, äh, vor allem intensiv, auch jetzt äh, kurz davor dann. Ähm, aber ja, gute Vorbereitung dann auch nochmal so ein bisschen Live-Energie sozusagen in einem Land äh, zu tanken oder in Ländern zu tanken, äh, die traditionell auch für gutes Live-Publikum stehen. Also das ist ja dann auch ein ja. schöner Rückenwind. Zum Abschluss, äh, letzte Frage: Falls ihr tatsächlich den ESC gewinnen solltet, was in eurem Leben wird sich denn dann ändern?
0: Die Frage muss ich leider auch immer wieder so abwürgen, weil das etwas ist, was ich mir nicht mal erlaube, also ich erlaube mir das nicht vorzustellen. Das fühlt sich so anmaßend an. Schaffe ich einfach nicht. Also ich, ähm, keine Ahnung, also ich arbeite irgendwie mit umgekehrter Psychologie, das habe ich beim Vorentscheid auch schon so gemacht. Ich kann mir sowas nicht, nicht erlauben, an sowas zu denken. Aber grundsätzlich, wenn ich über Änderungen nachdenke, ähm, das Gute ist ja, wir sind ja kein gebauter Act, der äh, aus dem Nichts kommt und jetzt mal so zurechtgebastelt wurde und dann kommt der ESC und dann gewinnen wir oder verlieren wir oder sind irgendwo dazwischen. Und dann äh, fallen wir in ein tiefes Loch oder haben eine Karriere, die auf einmal so eine große Luftblase ist, die nur auf dem ESC basiert. Sondern wir, uns gibt es ja seit fast 15 Jahren. Das heißt eigentlich, egal was passiert, an unserem Jahr, der Jahresplan ändert sich nichts, weil der ist voll. Bis zum Ende des Jahres und das ist auch keine Zeit für einen Termin. Wenn wir verlieren, dann ziehen wir diesen Plan durch und wenn wir gewinnen, dann ziehen wir diesen Plan auch durch. Also, es ist eigentlich egal, was wir machen, unser Plan für dieses Jahr steht. Yes. Das ist ein großer Plan.
2: Alles klar, das äh, klingt in jedem Fall sehr gesund und äh, sehr äh, natürlich. Wir drücken euch aber in jedem Fall äh, alle Daumen und freuen uns auch, dass Deutschland endlich mal wieder von einer Band aus unserem Genre vertreten wird. Ja, alles Gute dafür, lieber Chris, und vielen Dank äh, für deine Zeit. Danke
0: dir vielmals.
2: Ja, interessante Eindrücke von einem überraschend entspannten Chris Harms. Also Wahnsinn, was für ein Pensum, der da momentan ab Reißt, muss man fast schon sagen. Ich hatte tatsächlich zuvor noch nie mit ihm persönlich gesprochen und empfand die Unterhaltung als wirklich angenehm. Also der ist jemand, bei dem man wirklich in jedem Satz spürt, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Er tritt auch im Moment wirklich extrem reflektiert und sympathisch auf, finde ich. Dabei hat er in seinem Leben halt wirklich schon einiges hinter sich und musste schon einiges Schlimme auch erleben. Aber wirklich schön, dass wir einen so tollen Menschen zum ESC schicken mit seiner Band natürlich. Ich drücke Lord of the Lost alle Daumen dafür. Und wer sich das Finale live ansehen will, kann das am 13.05. ab 21 Uhr in der ARD tun oder auch im Online-Livestream auf eurovision.de oder in der ARD-Mediathek.
1: Und im nächsten Podcast können wir denn hoffentlich eine gute Platzierung ich will noch nicht von einem Sieg sprechen, aber er weiß, für Deutschland beim Eurovision Song Contest feiern. Am 19.05. sind wir wieder für euch da und bringen euch wahrscheinlich die Themen Eurovision Song Contest, Metallica und Flor Jansen mit.
2: <lacht>
1: und außerdem noch natürlich ein Gesprächsgast.
2: Und zwar dürft ihr euch auf ein Interview unserer Kollegin Tamara Jungmann freuen. Die hat sich mit Frank Wohwinkel von Betontut über deren neues Album Zeig Dich unterhalten. Das Ganze ab dem 19. Mai auf den bekannten Kanälen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Genau,
1: lasst ein Like da, bewertet den Podcast, kommentiert auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. All das hilft uns, Maximum Metal in der Podcast-Welt zu verbreiten. Bis in zwei Wochen, bleibt uns treu, bleibt sauber. Wir sehen uns vielleicht im Snake Pit bei Metallica. <lacht> Nee. Oder auf einem billigen Plätze. Auf da einem bin ich der da. billigen Plätze. Ja, ich bin auf den Plätzen.
2: Immer da, wo wir hingehören.
1: In diesem Sinne, bis bald.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.